1: Hoy vamos a hablar del presupuesto, pero primero déjeme decirle algunos de los términos que debemos de conocer. ¿Qué es un activo? Un activo es necesario para la creación de riquezas. Es una posesión que generalmente incrementa su valor o genera un dividendo. Ejemplo, una cuenta de ahorro, un plan de retiro, acciones y bonos, o la compra de una casa. Algunas posesiones como su automóvil, un televisor de pantalla gigante, un bote, ropa, son activos, pero no son activos para la creación de las riquezas. ¿Por qué no generan ningún dinero ni incrementan su valor? Un pasivo, también conocido como deuda, es el dinero que usted debe y tiene que pagarle a otro. Por ejemplo, una hipoteca de su casa, el saldo de las tarjetas de crédito, un préstamo para la compra de un automóvil, gastos de hospital y otros gastos médicos, préstamos para pagar los estudios de sus hijos. Y por último, valor neto. Es la diferencia entre sus activos, los cuales le pertenece a usted, y sus pasivos, lo que usted debe, lo que usted tiene que pagar. Su valor neto representa su riqueza. Pregunto, ¿estás cansado de no? saber dónde va su dinero o en qué lo gasta. No tiene dinero ahorrado. ¿Y por qué hay veces que se le hace tan difícil pagar las necesidades básicas de su familia? Hacer un presupuesto es una cosa relativamente sencilla, pero cuando no tienen dinero ahorrado, entonces es necesario tener un presupuesto o hacer el presupuesto. Te voy a dar los tres secretos de cómo hacer un presupuesto. Así que busque lápiz y papel o como dicen en mi barrio, busquen un tablet, una tableta electrónica y tome notas. Primero, escriba todos sus ingresos y todos sus gastos. Vamos a comenzar con los ingresos, así que apunte. Su salario, sus pensiones, el seguro social, dividendos, alguna renta o cualquier alquiler cobrado durante el mes. Incluye hasta las propinas cobradas durante ese mismo mes. Después, apunte todos sus gastos. Estos deben incluir, primero... Los gastos fijos, o sea, esos son los gastos que se repiten todos los meses con la misma cantidad, tales como la hipoteca, el pago del auto, el alquiler, el pago de préstamo estudiantil, el pago de préstamo personal, pagos de tarjetas de crédito y hasta los pagos de esos préstamos que le hizo su suegra. Después, vamos a apuntar todos los gastos, conocidos como gastos variables. Estos son gastos donde la cantidad es diferente y varía todos los meses, tales como utilidades, la comida, los lujos, restaurante, el celular, gasolina, impuestos y hasta esos seguros que no pagamos todos los meses. Vamos a llevar un registro de todos los gastos que hemos hecho durante el mes. Yo sé, usted dirá, ¿cómo en un mes voy a guardar todos esos recibos? Bueno, yo les digo, se busca una caja de zapatos o una bolsa plástica de esas Ziplocs, de esas que cierran, ¿no? Y echan todos los recibos o ponen todos los recibos dentro de esta caja o de esta bolsa plástica. Y al final del mes, busca una calculadora, suman todos esos gastos y verá cómo gastó su dinero. Si tienen una tablet o una computadora, pueden hacer entradas electrónicas en un programa Excel que lo puede crear usted mismo o puedes usar un servicio en línea como Mint.com, Mint es M de Miguel y I de Ibelis, N de Nora y T de Teo y si usted utiliza un banco con sucursal electrónica Siempre ellos tienen este tipo de servicio, donde le dejan a usted imponer todos los gastos mensuales y todos sus ingresos y electrónicamente va a saber el resultado. Segundo. Una vez haya hecho el primer paso por todo un mes y haya sumado todos los gastos y haya sumado todos sus ingresos, cuando obtenga el resultado, réstele los gastos al ingreso y si el sobrante es positivo, felicidades. Estás haciendo un buen trabajo, pero si es negativo, no se preocupe podremos cambiar nuestros hábitos de estos gastos. Tercero, tercer secreto y el último secreto. Analice sus ingresos y sus gastos. Si no le gustó el resultado del segundo paso, eso quiere decir que usted... No va por el buen camino financiero. Ahora, si tienes una suma positiva, eso quiere decir que podrás dirigir dinero para ahorrar, crear un fondo de emergencia, irse de viaje, comprar una casa, o simplemente gastar el dinero en lo que le venga la gana. Ahora, si no vas por el buen camino, vas a tener que examinar los gastos variables y ver cuáles puedes eliminar. Estos gastos variables que se pueden eliminar pueden ser no ir al salón de belleza dos veces al mes o llevar un almuerzo desde casa más a menudo para el trabajo. Podemos atacar las deudas fijas como las tarjetas de crédito y préstamos personales con el fin de eliminarlas, para que no sobre dinero a fin de mes. En fin, llevar un presupuesto no es fácil. Se toma determinación y madurez mental para sobrellevar el presupuesto, pero el beneficio de llevar un presupuesto logra que usted termine gastando menos de un 30% de su ingreso mensualmente. Eso es mejor que salir a encontrarse otro trabajo a tiempo parcial. O hasta mejor que un aumento salarial de un 5% a un 8%. El presupuesto le deja saber en dónde estás financieramente, y hacia dónde quiere ir. Y como dice el refrán, hay tres tipos de personas en el mundo. Las que logran las cosas que suceden, las que miran cómo suceden las cosas, y las que se preguntan, ¿cómo demonio sucedió eso? Recuerde, todos tenemos... Potencial millonario. Regresando. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen ninja de karate y pelo de almohada. P-I-L-L-O-W.com. Les habla Félix A. Montelara, autor del libro Potencial Millonario y creador del blog por el mismo nombre, Potencial Millonario. Este año estaré participando de la conferencia Hispanic Size 2015. Me gustaría verlo usted ahí. Sí, señoras y señores, Hispanic Size 2015 es en marzo 16 al 20 de 2015. Así que, si me ven por ahí, les pido que me saluden, y si pueden, y tienen un poco de tiempo, podemos hasta hablar y entrevistarnos. Así que, así como lo oye, señores y señores, Hispanic Size 2015 en la ciudad de Miami, de marzo 16 al 20 del 2015. Ahí nos vemos.
0: Regresamos a Potencial Millonario.
1: En la devoción de hoy, les quiero hablar sobre los días que nos esperan. Sí, señoras y señores, esto es escrito por James Cranes. En Ezequiel 47.8 dice, El ángel me dijo esa agua corre hacia la región este desciende hacia la araba y desemboca en el mar muerto para que sus aguas queden sanas según James dice hacia el fin de una cuaresma alguien le preguntó con cierta molestia ¿por qué vaciamos las pilas bautizales? entre la noche del jueves santo y la vigilia pascual una pregunta maravillosa dada la importancia del agua en nuestra fe James le dijo que realizaba cambios con tan incomodidad para recordar con algo más que palabras que es el momento de sentir de manera consciente la necesidad de nuestro Dios para que Él nos toque en nuestras vidas la ausencia de agua grita a nuestra necesidad de recibir bendiciones que solo Dios puede dar también estaba pensando en los días y las semanas posteriores a las Pascuas en que nuestras vidas y nuestra parroquia se renueva con los bautismos las primeras comuniones las bodas y las graduaciones las aguas fluirán de manera abundante a través del desierto de la cuaresma y nuestros sufrimientos son la cercanía de Dios ahí lo tienen señoras y señores lo dijo James Crinks los días que nos esperan según Ezequiel 478 el ángel me dijo esa agua corre hacia la región este descendiendo hacia la araba y desembocando en el mar muerto para que sus aguas queden sanas regresamos en un momento
0: escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario ahora cuidando su dinero
1: vamos a contestar unas preguntas las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com tenemos una cuenta con Facebook, también estamos en Twitter, tenemos cuenta con Google Plus y si quieres también a través de LinkedIn o simplemente nos pueden llamar a través del 334-357-6410 y nos puedes dejar una pregunta ahí. O si quieren simplemente déjenos un shout out. El shout out puede ser algo como, hola me llamo Félix, soy de San Juan, Puerto Rico y yo escucho a Potencial Millonario. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través de Facebook. Miguel de Birmingham nos pregunta, Félix, se acerca la Navidad. ¿Cómo evito que gastar mucho?
1: Lo primero que hay que hacer es, Miguel es salir y comprar cosas que estén en especial, cosas que allá han sido rebajadas. Uno tiene que saber a quién uno le va a regalar qué y comenzar a buscar esos artículos. Y si no hay dinero para gastar en artículos, entonces uno tiene que hacer regalitos. Uno físicamente se sienta y hace los regalos en su casa y regala eso, de no tener mucho dinero. Hay personas que prefieren recibir algo que uno hizo con sus propias manos. Lo otro que se puede hacer es tener lo que se conoce como una cuenta que esté dedicada durante el año para los gastos navideños. Y así uno sabe que no puedo gastar más de lo que tengo en esta cuenta. Cuando yo me criaba, allá en Puerto Rico le decían, tener un Christmas Club. La cuenta de Christmas Club se abre a través de un banco y todos los meses uno deposita 25, 30, 50 dólares. Y cuando llega el mes de diciembre, ya uno tiene el dinero guardado. Y ese es el dinero que se usa, ¿no? Esas son unas cuantas maneras que yo veo que uno puede ahorrar durante la época navideña. Son número uno, podemos tener una cuenta dedicada con una cantidad de dinero. Número dos, podemos comprar artículos que estén a la venta con descuentos. Y número tres, podemos crear los regalos con nuestras propias manos, y eso será agradecido por las personas a quienes.
0: Este mensaje viene a través de Twitter. Eric nos escribe, ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos buenos hábitos con el dinero?
1: Los niños aprenden desde muy temprano que el dinero se utiliza para recibir algo a cambio. Cuando usted lleva a sus hijos a la tienda y compra algo, ellos ven que usted entrega dinero y recibe algo a cambio, aunque los niños de muy corta edad no pueden entender el concepto de los precios o saber cuántos centavos hay en un dólar, efectivamente observan y aprenden este proceso de intercambio, desde que comiencen a caminar hasta que llegan a ser adultos, Usted puede enseñarle a los hijos sobre el valor del dinero y cómo utilizarlo en su vida diaria. Usar el dinero puede poder ayudar a los niños a desarrollar otras aptitudes, entre ellas la aptitud de ahorrar, tomar decisiones, fijar prioridades o simplemente posponer la gratificación. Usted puede fomentar buenos y duraderos hábitos respecto al dinero, sirviendo de modelo para sus hijos y compartiendo con ellos en forma que usted utilice el dinero correctamente. Si su hijo o hija es grande, ayúdele a crear un plan de ahorros para sus propias metas. Ejemplo, cómo comprar un juego de video como comprarse una camisa y otras cuentas para metas familiares como la universidad lleguen a un acuerdo de la cantidad de los ahorros que usted puede igualar o sea usted le dice Nicasio, guárdate 5 dólares y yo te voy a igualar 5 dólares y vas a tener 10 dólares por ejemplo o cuando llegan a una edad donde quieran un carro, un vehículo, un auto, usted le dice, si se guarda mil quinientos dólares, yo le igualo mil quinientos dólares. Ahora, tenemos que ponerle límites a esa iguala, porque si no lo hace, viene Nicasio y se guarda diez mil dólares, y usted va a tener que igualar diez mil dólares. Así que, cuidadito con eso. Programe tiempo para hablar sobre cómo funcionan las inversiones y cómo éstas ayudan a las personas a alcanzar sus metas financieras más rápidamente. En un programa anterior, yo le hablé sobre Carlos Slim. Y el padre de Carlos Slim, el señor Julián Slim, hacía esto. Él se sentaba y hablaba con sus hijos. Sobre cómo trabajaban las inversiones. Y mire qué pasó con el señor Carlos Slim. Uno de los hombres más ricos del mundo. Hable con su hijo o su hija. Sobre los buenos hábitos del consumo. Puede pedirle que recorte cupones. En resumen. Los beneficios de orientar a los niños sobre el dinero. Pueden ser de corto y de largo plazo. Deje que los niños determinen cómo se le va a enseñar a usar el dinero. Use las mismas preguntas que ellos le hacen a usted para desarrollar sus lecciones. Explique a su hijo o hija que el dinero se gana. Considere pagarle por ayudar con ciertas tareas en la casa. Use una alcancía para enseñarle sobre los ahorros y los intereses. Fije metas de ahorro para animarlo y ahorrar una parte de su mensada, el dinero que usted le da, ¿no? Calcule cuánto ahorrar cada mes y aporte un porcentaje a modo de interés. Llévelo al banco, a abrir una cuenta de ahorro que requiera un depósito mínimo bastante bajito, ¿no? Si le ofrece crédito, Use un pagaré escrito, establezca un calendario de pago y cóbrale interés. Sí, suena duro eso, ¿no? Cobrarle interés a los hijos de uno. Pero es importante que ellos aprendan que si ellos van a tomar dinero prestado, tienen que repagarlo con interés. Repase el concepto de acumulación o la capacidad de los intereses. Cuando sus hijos comiencen a ganar su propio dinero en trabajos a tiempo parcial, oriéntelo sobre las inversiones, como los fondos mutuos y las acciones. Es muy importante que usted le enseñe a sus hijos cómo manejar el dinero correctamente. Esto creará los buenos hábitos que estamos buscando. Puedo usar gasolina premium o regular en el vehículo. Bueno, yo lo que digo es que todo depende del vehículo, ¿no? Muchas personas se hacen la misma pregunta cada vez que van a echar gasolina a su auto. ¿Debo ponerle gasolina corriente o gasolina extra? Como sabemos, la gasolina sube y baja de precio a diario, especialmente aquí en los Estados Unidos. Un día yo paso por el puesto de gasolina y está a 3 dólares con 5 centavos. El próximo día paso y está a 3 dólares y 15 centavos. Gracias a Dios, en el caso mío, yo tengo un vehículo híbrido. Y no tengo que pararme tanto, a echar gasolina. Pero lo que se puede hacer es pensar cuál es el mejor tipo de gasolina para ponerle a su auto. ¿Y cómo sabemos cuál es el mejor tipo de gasolina? Bueno, la casa manufacturera le indica si el auto debe de usar gasolina premium. O lo que se conoce como extra Solo en algunos motores De muy alta comprensión Son los que necesitan Necesariamente Gasolina premium o extra Por ejemplo Un Porsche Un carro deportivo como una corveta Son vehículos que sabemos que van a usar Gasolina premium